0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karrierepodcast mit Inspiration und Insiderwissen für Topmanager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. You should fill a boardroom. Zu Deutsch betritt einen Raum voller Vorstände und erfülle ihn mit deiner Präsenz. Diesen Spruch hat mir ein erfolgreicher Kollege in meinen Anfangsjahren als junger Personalberater mal mit auf den Weg gegeben. Denn ich war mit Mitte 20 bereits angehalten, mit CEOs größerer Mittelständler face-to-face -face Verhandlungen zu führen, also Executive-Aufträge an Land zu ziehen bzw. diese für seniorere Kollegen abzuwickeln. Das war natürlich leichter gesagt als getan, aber eines war mir damals klar und das wissen Sie auch, wenn Sie ein aufmerksamer Zuhörer der letzten Podcast-Folgen sind. Präsenz zu zeigen und kompetentes Auftreten hängen maßgeblich von der nonverbalen Kommunikation von der Körpersprache ab, weswegen ich mich schon sehr früh mit Social Hacks, insbesondere mit Social Hacks der Körpersprache, auseinandergesetzt hatte. Denn ich hatte auch etwas zu kompensieren, und zwar mein schon sehr auffälliges, junges Milchgesicht, und fehlende graue Schläfen, die zumindest in meiner Branche der Senioren Personalberater emblematisch für Vertrauen stehen. Sie erinnern sich an die Podcast-Episode zu der Körpersprache der Kompetenz und an die Studie, bei der Studenten binnen Sekunden die Professionalität ihrer Profs beurteilen sollten. Und daraus wissen wir, dass wir nur ein paar Sekunden, genau genommen zwei Sekunden haben, um einen ersten kompetenten Eindruck zu hinterlassen und das meistens auch, ohne die Chance zu haben, etwas zu sagen. Man muss daher seine Körpersprache im Griff haben und die beste Möglichkeit, das zu tun, ist, die sogenannte Gewinnerhaltung einzunehmen. Und über diese sprechen wir in dieser Folge. Außerdem gehen wir auch darauf ein, in einem zweiten Teil dieser Folge, wie wir bei aller Beachtung von Kompetenzausstrahlung auch Vertrauen erwecken können und das auch auf der nonverbalen Ebene. Also, lassen Sie uns mal mit dem ersten Thema beginnen. Sprechen wir als erstes über die Gewinnerhaltung. Warum nennen wir die so? Den Begriff habe ich von der Verhaltensforscherin Vanessa van Edwards übernommen, auf die ich auch in dieser Folge Bezug nehmen möchte, weil sie einfach sehr viel sehr anschaulich und zugänglich darstellen kann. Der Begriff scheint mir auch ganz zutreffend, denn wir umgeben uns gerne mit Siegertypen. Überlegen Sie mal, damals in der Schule haben Sie auch immer diese Art von Klassenkameraden in Ihr Team gewählt, denn dadurch, hat natürlich die, denn dadurch steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Sie auch mit dem Team, zum Beispiel beim Fußball, gewinnen. Oder Sie haben sich auch gerne oder waren das auch selbst im Rauchereck vielleicht rumgetrieben mit den Coolen von der Schule und Warum haben sie das getan? Denn Sicherheit, also beziehungsweise Selbstbewusstsein vermittelt ihnen Sicherheit. Und das ist auch heutzutage noch der Fall, ob in der Führung oder im Verkauf einer Idee, also in jedem Kontext der Überzeugung. Wir sehnen uns nach menschlicher Präsenz, sonst würden sich Produkte ja auch von alleine verkaufen, dann würden die technischen Produkte mit den besten USPs immer gewinnen in einem Pitch und dem ist ja nicht so. Und wir sehnen uns nach dieser Sicherheit vor allem, wenn wir unbekanntes Terrain betreten. Wir müssen mit dem Gegenüber sozusagen warm werden und uns bei ihm sicher sein können. Es gibt Studien, die die direkte Kausalität von Selbstbewusstsein und wahrgenommener Kompetenz beweisen. Aber dazu komme ich in einer anderen Podcast-Episode. Denn jetzt möchte ich Ihnen ganz pragmatisch darstellen, wie die Gewinnerhaltung aussieht und wie wir diesen Social-Lag auf der nonverbalen Ebene nutzen können. Ich zähle mal die verschiedenen Aspekte auf dieser Gewinnerhaltung, die eben Selbstbewusstsein und auch Kompetenz verkörpert und sie visualisieren sich diese Elemente vor ihrem geistigen Auge. Erstens, ein gerader Stand. Zweitens, die Schultern sollten etwas nach hinten gezogen sein, was natürlich den geraden Stand auch noch mal verstärkt. Und das Kinn, das viele auch nicht wirklich beachten, zeigt waagrecht sozusagen in die Richtung des Gesprächspartners. Also sollte parallel, mindestens parallel zum Boden vielleicht auch ein bisschen angehöht sein, aber nicht zu so sehr. Sonst ist das natürlich auch ein Signal für Arroganz. Schauen Sie ihm sozusagen direkt in die Augen. Außerdem sollten sie Raum einnehmen. Und das verstärkt ihre Präsenz. Im Stand, also wenn sie stehen, sollte etwas Platz sein zwischen ihren Ellbogen und dem Oberkörper. Natürlich darf man nicht übertreiben in den Aspekten, aber das sind die Indizien für eine Gewinnerhaltung, für einen selbstbewussten Auftritt. Soweit ganz gut vorstellbar, oder? Aber in Bewerbungsgesprächen beobachte ich, dass diese Körperhaltung im Stand zwar eingenommen wird, aber wenn die Beteiligten dann Platz nehmen am Bewerbungstisch, sackt der Körper in sich zusammen. Und dabei geht es erst recht im Sitzen darum, die Gewinnerhaltung beizubehalten. Sie müssen weiterhin aufrecht sitzen, die Schultern hinten lassen und sich ruhig Raum einnehmend platzieren. Vor allem große Menschen, habe ich das Gefühl, scheuen sich davor, sehr viel Raum einzunehmen und ähm, aufrecht dazusitzen, da sie dann einfach viel stärker wirken als der Rest im Raum. Und wenn sie sich aber dann zusammenkauern, sieht das natürlich umgekehrt noch extremer aus und sozusagen noch unsicherer aus. Eigentlich ist nämlich das Gegenteil der Fall. Große Menschen sollten das für sich nutzen. Denn sie werden laut vielen wissenschaftlichen Experimenten als kompetenter erachtet als kleine Menschen. Also wenn sie diesen naturgegebenen Hack besitzen, dann sollten Sie keine falsche Scheu an den Tag legen. Ich möchte Ihnen noch was vor Augen führen, wenn Sie gerade in der Lage sind, sich mal kurz hinzustellen. Nehmen Sie bitte mal Ihr Smartphone in die rechte Hand und werfen einen Blick drauf. Und es geht auch im Sitzen, aber natürlich nicht, wenn Sie im Auto sitzen. Schauen Sie mal auf Ihr Smartphone und bemerken Sie dabei Ihre Körperhaltung. Sie nehmen die komplette anti gewinner ein. Das Kinn geht nach unten, die Schultern sind eingeknickt. Das ist meines Erachtens eine ganz gute Merkhilfe. Und daraus möchte ich auch einen kleinen Tipp beziehen, auch wenn der profan klingt. Aber ich gebe Ihnen den Tipp, schauen Sie vor einem wichtigen Gespräch eben nicht auf Ihr Smartphone. Denn man tendiert dazu, diese, ja, diese falsche Körperhaltung unbewusst beizubehalten. Soweit zu dem Thema, wie Sie Kompetenz ausstrahlen durch die selbstbewusste Gewinnerhaltung. Jetzt geht es ja nicht nur darum, Kompetenz auszustrahlen, sondern im selben Maße auch Vertrauen zu erwecken, sonst wirkt man auch abstoßend, arrogant etc. Und das können Sie auch durch die Körpersprache tun. Sie können empathisch wirken durch die Körpersprache. Und zwar durch die richtige Gestik. Und dabei eine Frage an Sie, was denken Sie? Sorgt eine höhere Quantität an Gestik, also eine höhere Rate an Gestikulation in einer Interaktion zu einer erhöhten Kompetenzvermutung. Also würden Sie jemanden, der sehr viel gestikuliert, mehr Kompetenz zu sprechen als jemanden, der darauf verzichtet? Vanessa von Edwards, die ich hier auch gerne rezitieren würde, hat mit Ihrem Forscherteam anhand der beliebtesten, also am meisten gelikedesten TED-Talk-YouTube-Clips. Festgestellt, also kurz zur Erklärung: Dort werden Keynote-Speaker eingeladen, die vor einem Publikum etwas präsentieren und äh, letztlich das Publikum auch mit guten Ansätzen und Ideen bereichern. Und ihr habt eben bei der Bewertung oder dieses Forscherteam hat bei der Bewertung der Clips festgestellt, die wirklich die meisten Likes hatten, dass diese von Probanden, die sich diese Clips ohne Ton angesehen haben, genauso gut bewertet worden sind wie jene eben auf YouTube mit Ton. Das positive Bewertungsergebnis war also in beiden Fällen konsistent. Wenn ich mir jetzt den Clip auf YouTube ansehe oder wenn ich ihn ohne Ton ansehe, natürlich, wenn ich das Video vorher nicht kenne. Und deswegen ist das auf die Körpersprache zurückzuführen. Die gute Rede und Sympathie gegenüber dem Speaker hatte also mit viel Gestikulieren zu tun. Man untermalt sozusagen seine Aussagen mit Körpersprache. Und das ist auch das was Vanessa von Edwards daraus schließt und uns rät. Wenn Sie zum Beispiel Argumente aufzählen, dann könnten Sie auf Ihre Finger deuten und sozusagen mitzählen. Oder wenn Sie sagen, zum einen oder zum anderen, wenn Sie etwas darstellen möchten, dialektisch erörtern möchten, dann wenden Sie den Körper erstmal zu der einen Seite und dann, also auf die linke Seite und dann auf die rechte Seite. Oder wenn man über sich spricht, deutet man sich selbst auf die Brust. Das sind so ein paar Beispiele, gibt es natürlich noch viele mehr. Und daher lautet der Appell, haben Sie keine Angst davor, zu viel zu gestikulieren. Und Sie haben beim Gestikulieren meistens auch eine offene Körperhaltung. Das kommt noch als weiterer Benefit hinzu. Und solange Sie nicht hippelig rumzappeln, sondern sinnvoll gestikulieren, gilt mehr ist mehr. Es gibt sogar noch eine Studie aus dem Jahr 1985 von dem Sozialpsychologen Robert Gifford, die eine Kausalität, also nicht nur eine Korrelation zwischen Jobzusage und einer höheren Rate an Gestikulation im Vorstellungsgespräch festgestellt hat. Also je mehr der Bewerber seine Hände nutzte, um das Gesagte zu untermauern, desto größer war die Wahrscheinlichkeit, dass man ihm den Job zutraute. Ich denke, es kommt auf mehr Elemente an, aber Hände zu zeigen scheint ein Social Hack zu sein. Und warum ist das so? Hände zeigen erzeugt Vertrauen. Es ist scheinbar in uns instinktiv verankert, dass versteckte Hände Feindseligkeit signalisieren. Sprich, wenn ich meine Hände zeige, signalisiere ich umgekehrt, dass ich nichts zu verbergen habe, also beispielsweise keine Waffe mit mir transportiere und mich dem Gegenüber öffne. Hände zu zeigen ist also laut Studien ein mächtiger Social Act, um Vertrauen aufzubauen. Also da zu stehen und seine Hände hinter dem Rücken zu verschränken, mag ja bei dem einen oder anderen Opa ganz lässig aussehen, wirkt aber ansonsten nicht besonders vertrauenserweckend und nicht empathisch. Daher gilt zum Beispiel auch im Bewerbungsgespräch, die Hände auf dem Tisch zu haben und das hilft auch dabei, den Raum einzunehmen und die Gewinnerhaltung inne zu haben. Und ich gebe auch ohnehin immer den Tipp, wenn man nicht derjenige ist, der spricht im Gespräch, sondern gerade in der Zuhörerfunktion ist, wenn sich beispielsweise das Unternehmen präsentiert, im Bewerbungsbeispiel, dass ich dann einen Blog und einen Stift habe und einfach etwas mitschreibe. Dann zeige ich nicht nur meine Hände, sondern signalisiere auch ein Höchstmaß an Wertschätzung, denn die gesprochenen Worte werden von mir sehr ernst genommen. Jetzt haben wir noch ein Thema, das ich gerne aufgreifen würde und das ist, nicht nur der Rumpf, also die Körperhaltung, sondern die Kopfstellung. Wir wissen ja als fleißige Zuhörer dieses Podcasts, dass Kopfnicken und ein nettes Lächeln nicht ein Ausdruck sind von Kompetenz. Ich erinnere an den Wackel-Dackel-Effekt als Anti-Social-Egg und das Mona-Lisa-Syndrom, also das Syndrom des bescheidenen, verlegenen Weglächelns. Zum Beispiel in Konfliktsituationen. Aber wie können wir denn stattdessen nonverbal signalisieren, dass wir an dem anderen interessiert sind und jemanden Gehör schenken? Ganz einfach. Statt zu nicken, einfach ein bisschen den Kopf zur Seite neigen. Das ist eben, was Sie stattdessen tun sollten. Und das zeigt einfach Empathie. Und Sie erinnern sich auch an den Augenkontakt. Also es wirkt Inkompetent, wenn ich jemanden ansehe, der spricht. Und wiederum kompetent, wenn ich den Gegenüber mit meinem Blick durchdringe, während ich selbst spreche. Ich persönlich praktiziere das nicht und halte auch nichts davon. Es ist empirisch belegt, dass das eben die Kompetenz steigert, dieses Verhalten, diese, diese Art des Augenkontakts. Aber es widerstrebt mir persönlich zu sehr und deswegen kann ich das nicht, kann ich das nicht vollziehen. Ich nicke zwar nicht oder lächle dümmlich, aber ich sehe jemanden an und neige dabei den Kopf etwas zur Seite. Und das habe ich für mich so mitgenommen und entschieden. Und vielleicht können Sie das auch für sich adaptieren. Soweit so gut sind ein paar viele inhaltliche Punkte zugegebenermaßen. Aber das Ganze läuft ohnehin auf einer vorbewussten Ebene ab. Wenn man das ein oder andere Mal praktiziert hat, geht es auch in Fleisch und Blut über. Ich möchte es nochmal für Sie zusammenfassen um Kompetenz zu transportieren und auch gleichzeitig empathisch zu wirken, also Vertrauen zu erwecken auf der nonverbalen Ebene, nutze ich bzw. könnte man folgende Hacks nutzen. Erstmal die Gewinnerhaltung einnehmen als Zeichen der Kompetenz. Eselsbrücke dazu ist, die Anti-Gewinnerhaltung ist der Blick auf das Smartphone, wenn ich es in der Hand halte. Ein Social Hack, um Vertrauen zu erwecken, ist, Hände zu zeigen und sich nicht scheuen vor zu viel gestikulieren und ein weiterer Empathie-Hack lautet man kann den Kopf zur Seite neigen statt zu nicken oder nett zu lächeln um dem Gegenüber zu verstehen zu geben dass man ihm zuhört und dass man aufmerksam ist. Eigentlich ganz simpel und sogar noch wissenschaftlich fundiert. Wenn ich als Headhunter nach einem Tipp für einen perfekten ersten Eindruck im Bewerbungsgespräch gefragt werde und zugegebenermaßen werde ich das meistens aus meinem privaten Umfeld gefragt, dann gebe ich immer den Tipp, wenn du dich vorbereitest, solltest du nicht nur üben, was du sagst, sondern dabei auch gleichzeitig die Körpersprache trainieren. Zum Beispiel eben für das Bewerbungsgespräch vor dem Spiegel stehen, ein paar Sätze ganz selbstbewusst auch einstudieren, vor allem die ersten Sätze im Bewerbungsgespräch, wenn man sich vorstellt, ist nichts dabei, wenn man da ein paar Sätze auch mehr oder weniger auswendig gelernt hat wenn es auch nicht so rüberkommt, und dabei auch die Körpersprache mit trainieren Und auch wenn ich jetzt hier gerade mit einer erfahrenen Führungskraft zu tun habe als Hörer, dann weiß ich, Sie haben schon sehr viele Forschungsgespräche geführt, aber ich kann Ihnen sagen, ein Bewerbungsgespräch, und das wissen Sie auch selber, ist von der anderen Seite nochmal ein ganz anderes Erlebnis, also von der anderen Seite des Tisches in der Situation, in den Schuhen eines Bewerbers. Und ich habe schon gesehen, wie die souveränsten Manager, ja, mehr oder weniger unsicher gewirkt haben. Und daher habe ich mir gedacht, ich würde den Tipp gerne allgemein in dieser Podcast-Folge präsentieren. Wenn wir diese nonverbalen Kriterien, die wir jetzt besprochen haben, in Verbindung bringen mit dem Wissen um den Liking-Bias auf der verbalen Ebene, dann können wir dafür sorgen, dass wir den perfekten, kompetenten und sympathischen ersten Eindruck hinterlassen. Ich wiederhole nochmal kurz die Elemente des Liking Bias zur Erinnerung. Also das ist ein Kompliment machen, Ähnlichkeit und wir mögen jemanden, wenn wir gesagt bekommen von demjenigen, dass wir gemocht werden. Das sind die Elemente, die dafür sorgen, dass wir jemanden sympathisch sind. So nutzen wir den sogenannten Liking Bias. Und die Kombination aus verbalen und nonverbalen Aspekten und Social Hacks erzeugt ein Maximum an Kompetenzausstrahlung und Vertrauen unabhängig von der Situation im Business. Mit anderen Worten, Menschen vertrauen also sympathischen Gewinnern und halten diese für kompetent. Und auch wenn Vertrauen erwecken und Selbstbewusstsein ausstrahlen sich schon ganz gut die Waage hält, muss man natürlich immer für sich selbst das richtige Maß rausfinden, das noch für einen selbst authentisch ist. Vor allem rate ich, wie gesagt, dazu, Selbstbewusstsein durch die Körpersprache zu transportieren und nicht durch die Sprache zu prahlen. Aber ist Prahlen immer schädlich? Und das ist eine sehr interessante Frage, auf die ich in einer nächsten Episode gerne eingehen möchte, denn ich präsentiere Ihnen Studien als Beleg dafür, dass gezeigtes Selbstbewusstsein der Social Hack ist und das sogar auf der verbalen Ebene. Und das hat mich zumindest ziemlich erstaunt und regelrecht umgehauen. Deswegen seien Sie gespannt und ob man sich dann damit identifizieren kann, sei mal dahingestellt, es ist trotzdem interessant und ich rate dazu, wie gesagt, zwischen verbalen und nonverbalen Signalen zu unterscheiden und verbal eher Bescheidenheit zu transportieren und im Bereich des, der Körpersprache Selbstbewusstsein und Vertrauen zu signalisieren. Und ob wir mit einer Botschaft überzeugen können, ist nicht nur von der Körperhaltung, sondern auch von der Art und Weise des Sprechens und dem richtigen Einsatz der Stimme abhängig. Und das fällt natürlich auch unter die Rubrik Körpersprache. Und auch darum soll es in einer der nächsten Folgen der Vollständigkeit halber gehen. Seien Sie also gespannt, abonnieren Sie den Podcast, wenn noch nicht passiert, um die nächsten spannenden Episoden nicht zu verpassen. Bis dahin, Ihr Dominik Roth.